0: Obnov nás, hospodine, Bože mocnosti a rozjasní svoju tvár, aby sme boli spasení. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, v kontexte dnešného dňa je napísaný v prvom liste Jánovom 4. kapitole, kde v 10. verši čítame tieto slova. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obec zmierenia za naše hriechy. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestria, milí bratia, Tohoročná kvetná nedeľa, ktorú sme svetili pred a dňami bola pre kopských kresťanov v Egypte nesmierne bolestivá. Bombové útoky na kostoly spôsobili smrť desiatok nevinných ľudí. Tých, ktorí prišli do kostolov sa modliť a oslavovať Pána Boha. Určite ste o tom počuli z médií. Hovorí sa o kopských kresťanov, zvlášť v Egypte, že sú to strážcovia kresťanstva na Blízkom východe. Ak oni by boli zničení, tak hovoria viacerí, že to by bol koniec kresťanstva v tomto regióne. A my vieme, že egyptskí kresťania si v rámci svojich zromaždení chceli pripomenúť slávnostný vstup pána Ježiša Krista do Jeruzalema. Tak, ako sme to počúvali v Pašiach pred niekoľkými dňami. Dve zhromaždenia v dvoch mestách boli prerušené bombami. Popri tom všetkom si v Egypte v týchto dňoch s pokorou pripomínajú aj život policajta v Aleksandrii, ktorý práve na túto kvetnú nedeľu nevpustil jedného atentátnika s výbušnou vestou do, do kostola. V tom čase bol ten kostol svätého Marka v Aleksandrii plný modliacich sa ľudí. Dokonca myslím, že zhromaždenie viedol aj kopský pápež, ak to tak môžeme nazvať. Vieme, že policajt pri výkone služby zahynul, lebo atentátnik sa vyhodil do vzduchu pred kostolom. Zabil seba, ale aj ďalších ľudí. Sú štáty, kde keď prichádzate do kostola, tak ako u nás, vonku je skéner tak ako ktorí lietate na letiskách, ak idete do lietadla cez Čekín a potom vlastne idete ďalej cez kontrolu, tak vlastne prechádzate cez skenery. Či nemáte niečo, čím by ste ohrozili let lietadla. Sú kostoly vo svete, kde keď ľudia prichádzajú na služby Božie, na zhromaždenie veriacich ľudí, musia prechádzať cez skenery. Ktoré, ktoré musia na nich pozrieť, že či ne, nemajú, nenesú do zhromaždenia bombu. Aj toto sa deje vo svete, v ktorom žijeme. Štatistiky hovoria, že viac ako 90 tisíc ľudí ročne zahynie vo svete len preto, že sa hlásia ku kresťanstvu. Každých 6 minút vyhasne jeden ľudský život. Preto, lebo ten človek sa hlásí, ku viere Ježiša Krista. Za 60 minút trvania služie Božích tu našich vo svete zahynie priemerne 10 ľudí, ktorí si hovoria kresťania. Hovorí sa, že to je najvyššie číslo prenasledovania kresťanov vo svete v histórii. Tie, tie obete atentátov v Egypte boli hneď v ten večer pochované v tých kostoloch ako mučeníci. Policaj, ktorý vonku zahynul, snažil sa ochrániť bezpečnosť veriacich. Atentátnik chcel vojsť bočným vchodom. Nechcel ísť cez skener tak ho policajt vrátil, aby prešiel cez skener. Vtedy sa vyhodil do vzduchu. Mnohí ľudia v Egypte si pripomínajú meno tohto policajta. Jeho meno je Emad al-Rekajbi. Mimochodom, moslim. A tak aj v týchto chvíľach môžeme, môžeme ďakovať za všetkých ľudí v tomto svete, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú, a obetujú sa pre druhých že urobia niečo pre druhého človeka obetovať sa pre druhých je, je vždy veľká vec vždy je to veľká vec pár mesiacov dozadu bežal v kinách film, ktorý ste určite možno niektorí aj videli, volalo sa zrodenie hrdinu, v ktorom vojak zachránil počas druhej svetovej vojny desiatky svojich spolubojovníkov od istej smrti obetoval sa bol ochotný položiť svoj život, aby sa oni mohli vrátiť do života. Za viac ako 12 hodín boja zachránil životy 75. svojich svojich kamarátov. A keby sme tak sledovali celú históriu ľudstva, tak našli by sme mnoho mnoho silných, mnoho emotívnych príbehov o obeti, o obetovaní sa v prospech druhých ľudí. Ale Ale aj každodenná. Jednoduchá obeď pre druhého je vzácna vec. Manželky, ktoré sa obetujú pre svojich manželov, pre svoje rodiny, pre svoje deti. Muži, ktorí sa tiež obetujú pre svoje rodiny. Deti, ktoré sa dokážu obetovať pre svojich starších rodičov, už nevládnych. Nemocnice, školy, pracoviska, domových dôchodcov. To všetko môže byť miestom, církev, kde sa ľudia dokážu obetovať pre druhých. Dnes na Veľký piatok v tomto našom chráme, po prečítaných pašiach, po piesniach, ktoré sme spievali, po piesni spevokolu či jednotlivcov, si uvedujeme aj, aj tú veľkú zväzť, že aj niekto iný položil svoj život ochotne a dobrovoľne za nás. Za nás to znamená za všetkých ľudí tohto sveta. Bolo to urobené z lásky. Biblia píše v Jánomu Evangeliu, lebo tak Boh miloval svet, že svoj jednorodeného syna dal, aby nezahynul. Ale väčšiný život mal každý, každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Obeď syna je obeď záchrany. Hriechy a zlo by mali byť potrestané. Inak spravodlivosť nebude fungovať. Aj v štáte, v krajine, ak sa nedieje spravodlivosť, Ľudia sa búria. Ak človek nevníma spravodlivosť okolo seba, cítime, že to nie je dobré. Že spravodlivosť je niečo, čo patrí do života. Čo by sa malo diať, ak niekto urobi niečo zlé, mal by nejakým spôsobom nie za to zodpovednosť. Lebo ak nikto nebude vieť zodpovednosť za zlé činy, potom sa nám to celé tu rozsype. Ak sa dívame do Biblie, ak, ak čítame nôzumné texty, tak nájdeme slova, ktoré hovoria z listu rímským kresťanom, kde Pavol píše, že všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Všetci. Text hovorí, že, že každý jeden človek na tomto svete pred pánom Bohom má problém. Nikto nie je nevinný. Každý z nás si niečo nesieme so sebou. A každý jedného dňa sa raz budeme zodpovedať, tak hovorí kresťanská viera, pred Pánom Bohom za svoj život. Aj to prirodzené, lebo niekde by sme sa zodpovedať mali za svoj život. Že to nemôžeme len tak ten život prejsť a nejak bolo, nejak bude. Neexistuje. Biblia hovorí, že odplata za hriech je smrť. Je vždy iba ta jedna, je smrť. A Pán Boh ako spravodlivý sudca toto uko- vykonal. Pán Boh ako spravodlivý sudca odsúdil všetkých. Písmo všetkých zavrelo pod hriech. To je A. Ale B. B hovorí o tom, že spravodlivý sudca urobil jednu zvláštnu vec. Že posiela z lásky dobrovoľne a ochotne svojho syna, ktorý vstupuje do tohto sveta, aby zobral to odsúdenie na seba odsúdenie všetkých ľudí Pán Boh sudca sa rozhodol sám zaplatiť. A to sa udialo. Golgota je toho svedectvom. Svedectvom toho, že sa niekto za nás obetoval. Keď sme boli hriešni. Preto sme oslobodení, preto je odpustené. Jediné, čo človek môže urobiť vo svojom živote, je spoľahnúť sa na to všetko vierou. V osobnom pokání. Pretože smrť Božieho syna a potom jeho následné vzkriesenie prináša skutočný život. Časný, ale potom aj väčný. Kristus nám otvára skrze svoju smrť a vzkriesenie dvere do nového života. Skrze neho má človek srdci pokoj a novú nádej. Meno toho, ktorý sa obetoval, je Ježiš Kristus. Boží syn, spasiteľ. A jeho by sme mali oslavovať, jeho by sme mali ďakovať. Veľkonočné sviatky sú presne týmto momentom, ktorý nám hovoria, že niekto sa obetoval za nás. Niekto Ježiš Kristus. Obnova ľudských životov začína tu, kde si, pri Golgote. Tam pod krížom. Obrazne, symbolicky povedané, tam začína obnova. Tak ako Stotník povedal, že toto bol naozaj Syn Boží. Pán Boh nás miloval. Biblický text nám hovoril, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás. On miloval nás. Pavol píše na inom mieste, Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni, Dávno predtým, než sme vôbec začali rozmýšľať o živote, o viere, o Bohu. Dávno predtým nás nás Boh miloval, keď sme žili ešte bez Neho. Tu tak, ako keď Matka už miluje dieťa a ešte vôbec nie je narodená na tomto svete. Ale už dávno ho má rada. Dávno na neho čaká a sa teší. O Jánovi sa hovorí ako o evanilístovi lásky. Ján veľa vo svojich lístok píše a hovorí o láske. Sám ju zažil, keď sa ho pán Boh dotkol v jeho živote. Keď ho pán Ježiš pozval na cestu viery. Golgota je nakoniec paradoxne nielen miestom najhoršieho odsudenia, ale prijavom aj najväčšej lásky kde Boh ukazuje, sa ukazuje, že na jednej strane je odplata za hriech a na druhej strane on hovorí, že sám, sám prinesie obeď. Obeď zmierenia za naše hriechy. Obeď zmierenia za naše hriechy. A tá obeď je v jednom mene. Ten, ktorý sa obetoval, aby zabránil smrti mnohých, ktorý berie ťarchu hriechov všetkých na seba, a jeho meno nie je len emat Al Rekaybi, ale jeho meno je Ježiš Kristus, Mesiaš, Spasiteľ. On zastavil diablovo konanie, aby diabol zničil všetkých ľudí. A tak tá otázka pre nás všetkých dnes tu je, že, že aký je môj postoj osobný k tomuto, čo Kristus pre nás urobil? Je to postoj vďačnosti, nádeje? Niečo prirodzené by malo plínuť, keď človek si uvedomí, čo bolo pre neho urobené, že niekto sa obetoval za nás. Jeho meno je Ježiš Kristus. Je zvláštne, kopskí kresťania nebudú kvôli tragédii zvláštnym spôsobom oslavovať túto veľkú noc. Obmedzia sa iba na prednedelné, teda na zajtrajšie sobotné zhromaždenia. Bude skôr ako keby také ticho, smútok, ale aj nádej. A pozajtra, týždeň od tragédie, chcú v tichosti niesť s tými, ktorí stratili svojich blízkych. 46 rodín vstúpi do veľkonočného nedelného rána s bolesťou po strate, ale s nádejou, že po piatku, vždy príde nedeľa. Že po smrti raz príde život. A že tak ako Kristus bol skriesený jedného dňa tí, ktorí prišli do chrámov sa modliť a tam zahynuli, zomreli. Že jedného dňa budú stať pred pánom v nádeji a radosti. Tak zvláštne chcú svetiť tieto sviatky. A ako Slovensko, Žilina, my budeme svetiť tieto sviatky. Ako ich, ako ich ty, ja, my budeme prežívať tento víkend. Tu sa nerušia. Česká republika myslím, že prvýkrát toho roku mala veľký piatok ako štátny sviatok. Jedna z najateistickejších krajín, paradoxne. Ale uvedomili si sami, že, že tento deň je vynimočný deň. My to nerušíme, ale máme to pred sebou. Nie je to tradícia pre tradíciu. Je to živá spomienka udalosti, ktoré sa dotkli tohto sveta. Udalosti, ktoré sa dotýkajú priamo nás. Pán Ježiš položil svoj život za nás. On sa obetoval za hriechy. A v tom je láska. V tom je láska. Takto sa preukazuje láska, že sa niekto obetuje pre druhého. A tá láska je, je fascinujúca v tom, že my mnohokrát, a v tom texte teda sa píše, že v tom je láska, že nie my sme milovali Boha. To nebolo v nás ani z nás, ale že On miloval nás. Že Boh urobil ten prvý krok a poslal svojho Syna ako obec zmierenia za, za naše hriechy. A to je naša nádej. To je naša nádej. Aj toto ráno, tento deň, a všetky ďalšie, že Pán Ježiš zaplatil za naše hriechy. Tak nech Pán Boh aj nás všetkých vedie na ceste viery. Amen. Pane Ježišu, naozaj my nemáme doslov vyjadriť vďačnosť a za to, čo si pre nás vykonal. A naozaj tvoje meno je to najkrajšie meno. To je meno, ktorom je záchrana, ktorom je život, ktorom je spása, ktorom je odpustenie, ktorom je nový štart do života, nový začiatok, nový deň, lebo Ty tvoríš všetko nové. Ďakujeme za za Tvoju veľkú a vzácnú obeď. A tak len o to sa modlíme, aby, aby to, čo si pre nás vykonal, aby sa dotkol našich životov. O to prosím, Pane. Aby si sa dotkol aj dnes skrze svojho Svetého Ducha našich životov a pozdvihol nás k novej nádeji, k novej viere. Každý, kto je dole, pozdvihni ho vyššie, pane. Pozvihni naše oči, naše srdcia, našu vieru, našu nádej, naše vzťahy. Pozvihni nás k tebe, pane. Amen.